0: Bienvenidos a Color Creativo, un espacio dedicado para todas aquellas personas que están buscando inspiración. En este programa encontrarás historias de cambio y entrevistas con personas que han destacado en diferentes áreas. Albert Einstein decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. Estamos de regreso ya después de un mes sin grabar. Y estoy otra vez, después de hace dos años, con una persona que... En ese tiempo dije que lo había conocido por un podcast y poco a poco lo he conocido ya por su música. Él es productor musical y está con nosotros ahora Muisley. En ese tiempo te había presentado como Luismi. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias. La verdad que qué bonito que nos volvamos a ver.
0: Sí, qué bueno que sobre todo que no se haya perdido como ese hilo, ¿no? Porque muchas veces conoces a alguien en, en el instante y luego ya se, se pierde como que toda esa conversación. Justamente. Pero te he visto activo y, y entre los dos este... Reaccionamos a las historias y, y es lo bueno, ¿no? Que consigues una buena amistad de todo este, de este show
1: Sí, claro que sí, amigo Yo te he visto crecer, casarte, tener hijos, todo Crear tu empresa La verdad que sí digo, wow, con este compa, güey Andas como loco, Y espectacular Te felicito en primera güey, por todo eso güey.
0: Ah, gracias, gracias Es que pues me dijeron que seguíamos en pandemia Y no sabíamos qué iba a pasar y tenía que hacer todo
1: rápido Y dijiste por si las dudas Así es
0: que, por si las dudas ya... Ya me casé, tuve un hijo y ya nos fuimos felices, ¿no?
1: <risa> está, bien, está bien, está bien, completamente excelente, güey.
0: ¿A ti cómo te ha ido? Antes hacía esta pregunta en, en esa primera temporada de... Este, ¿qué fue eso de la pandemia que te detuvo? Pero ahora es, ¿qué has hecho en estos dos años después de esa primera plática? ¿Qué ha pasado de ti? Porque antes tenías, pues, tu proyecto de, de sí. Muisly con Emi Sí, claro. Pero ahora he visto que ya estás como solista, ¿no?
1: Sí, 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 justamente. De hecho, desde el principio era un proyecto de... Weasley, pero Emmy y yo hicimos como una fuerte amistad. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a sacar esto. Tenemos miedo de que nos vean como dúo, pero lo sacamos. Y cada okay. quien, porque ella ya tenía sus canciones por aparte, yo también tenía las mías. Y entonces, pues sacamos ese disco, que la verdad estoy muy feliz con lo que logramos. Hicimos un disco muy, muy bello. Eh, y forjamos una amistad muy fuerte. Y pues ya en este momento, lo que creo que pasó es que simplemente nuestras visiones eran muy diferentes. O sea, yo ahorita quería darle más hacia esto. Eh, y me dijo, me, me gusta, pero yo me veo más como así la parte de compositor. Entonces, date por tu lado, yo me voy por mi lado y todo bien como compas, todo chido. Y pues ahora sí que así le hemos estado haciendo estos últimos meses.
0: Oye, pero qué chido porque, te digo, es muy difícil el poder empezar y sobre todo pues ir avanzando poco a poco, ¿no? Porque entre más vas avanzando, muchas veces vas viendo las reacciones, que es lo que te motiva. Si no lo tienes, pues al mismo tiempo tú te desmotivas y pues dejamos como que nuestros proyectos... Este, poco a poco Y esto ha pasado en las cuestiones de los podcasts Ahorita que estaba empezando el episodio Dije, tenía un mes sin grabar Porque yo, yo antes decía Oye, ¿por qué las personas dejan algún proyecto Que iniciaron y empiezan motivados? Porque al mismo tiempo pones de por medio El no tengo tiempo el, Ya no tengo esa motivación Y las cosas se van este, acabando poco a poco Pero tú cómo llegas Primero, el unirte con una persona El poder trabajar Porque muchas veces trabajar este con alguien es muy difícil, pero ¿cómo haces ese clic o ese enganche con alguien?
1: Yo creo que, por ejemplo, con, con, con Emi, simplemente desde el momento que yo lo empecé a producir, creo que había ya una chispa y hay una amistad muy fuerte que creamos. Y ya de ahí dijimos, ¿sabes qué? Vamos a crear algo. Creo que funcionamos. O sea, tú como escritor, yo como productor, creo que podemos hacer algo realmente bueno. Entonces nos dimos la oportunidad de ver qué lográbamos y fue interesante. Para mí como... Como compositor y como, como... No solo como productor, sino como artista. O sea, desde la parte artística fue muy enriquecedor. Porque él tenía una perspectiva muy diferente de la escritura y de la música en general. A la que yo tenía. Y entonces creo que eso me dio a mí mucho. Igual yo creo que es de los mejores compositores que conozco. Y de él aprendí mucho. De él aprendí mucho como escritura. Que eso me dio a mí para trabajar en mi proyecto que en el que estoy haciendo ahorita.
0: Eso está padre porque... Pues al mismo tiempo te ayuda. Dices, ¿sabes que Pues a lo mejor no... Yo quiero hacer algo por aparte, pero pues al mismo tiempo siguen juntos, ¿no? Claro. Creo que es una manera de colaborar por, con lo que te gusta. Muchas veces, a veces, jalamos a nuestros mejores amigos para algún proyecto, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? No hay una motivación o no hay este un porqué. Porque muchas veces alguien busca, pues... En este caso, en el podcast, me ha tocado que muchos empiezan algo quieren hacer esto por la cuestión de monetizar. Claro. Y sabemos que te, te tardas demasiado, ¿no? Y hay gente que... Muy apenas lo está logrando, sabiendo que conocemos muchos podcasts que ahorita apenas están en ese proceso. Claro. Pero cuando te juntas con alguien que en verdad tiene esa chispa, no hombre, haces cosas más y sobre todo tienes motivación. Sí, claro. Tú en la cuestión de la motivación, ¿cómo le haces para buscarla? Porque hay días malos... Que tú dices, es que adiós y regresas a ser Godin, ¿no? Claro. En, en, en nuestro caso, que somos como creadores de contenido o estamos en esto de, este tú, por ejemplo, como artista y yo, pues, en este lado de creador de contenido. ¿Tú cómo buscas o encuentras esa motivación cuando crees que no la tienes?
1: Es complicado. Yo creo que a veces la, des la desmotivación, creo que, al menos en mi, en mi caso muy, muy personal, tiene mucho que ver con, con dos cuestiones y a veces es... este la cantidad de trabajo que me aviento y que llega un punto en que tengo un burnout así tremendo y que digo no, ya no puedo hacer esto. Y la segunda sí a veces es, ha sido como el feedback este, medio agresivo. Entonces creo que al menos en los últimos años me he dado la oportunidad de pedir una retroalimentación mucho más amigable. Ya sé con qué personas eh, me van a decir esto me gusta, esto no, pero son, son personas amigables, ¿sabes? Y yo también como que... Eh, no sé, me, me pasó mucho con la, con la canción de Hilo Rojo, que fue la primera canción que saqué este cuando, cuando empecé a trabajar en la canción, digo, todo estaba bien, como que la estás trabajando, te emociones, toda la cosa Y entonces la, la dejas descansar, la dejas descansar y empiezas a trabajar otras cosas eh, Y estás como en la etapa de que empiezas a planear toda la canción, el video, todo, este toda la campaña de lanzamiento Y llega un punto... Al menos a mí me pasó personalmente en el que me dio así el síndrome del impostor a todo lo que da y dije no, no, no lo voy a hacer, es una terrible canción, está terrible, lo odio, ta, ta, ta. como que te empiezas a, a maldecir y dices ¿por qué hago esto? No, es una porquería, bla, 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 bla. Y entonces ya sale la canción y hasta bueno, hasta el día de hoy es la canción que más me ha jalado, o sea, y así me pasó con varias canciones y creo que ese es un síndrome, todavía no tengo un nombre, voy a pensar en un nombre cool. Pero creo que es como el síndrome de la primera publicación... ¿no? De la primera canción en este caso. Pero creo que siempre te pasa cuando... Todavía no has sacado algo... No sé si te pasó en tu primer episodio de, de Color Creativo... Que en lo que estabas trabajando así... de Antes de que lo lanzaras dijeras así de... ¿Por qué estoy haciendo esto? No puede ser y ta, ta, ta. <risa> y ya hasta que sale... Y, y empieza a tener como las respuestas... Y a veces la respuesta... O creo yo la retroalimentación no llega inmediata. A veces puede que a la persona a la que le llegó realmente la canción... Tardó un uno, dos, tres, cuatro meses, hasta casi casi un año. Y entonces ahí donde dice Ok, vale la pena, pero es bien complicado. Entonces, creo que lo único que a mí me ha ayudado para mantenerme motivado es ver, o sea, seguir adelante y no mirar atrás, o sea, seguir con lo nuevo. Es como, no sé, ¿viste la película de Tic-Tic Boom?
0: Sí. La película.
1: Sí, no, claro. Esa película me destruyó emocionalmente, pero de una amiga eh, decir: Te mando saludos. Este, que también es cantante, síganla en sus redes. Justo, justamente estábamos hablando de esa película. Yo, yo cuando la acabé, acabé destrozado, no sé si desmotivado, pero sí como con un sentimiento de melancolía muy fuerte. Y algo que ella me dijo es que, que como ella vio la película, se me hizo muy interesante. Y si es eso, o sea, como que siempre pensamos que nuestra obra, si, mientras más no, nos tardemos, es así, es la obra maestra. Le damos demasiado tiempo, como le pasa en la película. Y entonces al final, o sea, cuando ya, cuando ya saca, perdón, spoiler de Tick, Tick, Boom, una película de dos años. <risa> cuando ya sale la, cuando ya saca la obra, le, le dice a la, a la crítica así de qué sigue. Y le dice, oh, vuelve a escribir. Y es, y es la verdad como que nos enfocamos tanto en de que no, este es mi proyecto de la vida. Y realmente tienes muchos proyectos en tu vida. Vas a hacer y nosotros como creadores de contenido, como artistas, nuestro valor es solo crear y no darle tanto... Y no darle tanto... Como énfasis o importancia a un solo proyecto. Sino al simple hecho de crear. Y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a seguir adelante. güey
0: Sí, es, eso que dices es muy importante. Porque muchas veces nos enganchamos por buscar una perfección, ¿no? Justo. Buscamos de que no, esto, esto tiene que ser perfecto. Pero eso es lo que, lo que provoca que te tardes demasiado y nunca salga, ¿no? Claro. eso es, lo he dicho un chorro de veces. Y después de tu episodio... El, el, en, en, hace dos años grabé con un artista que a, a mí me gusta mucho, que fui a Monterrey, se llama Tony True. Ah, sí, lo conozco. Él sacó una canción, sí eh, lo conozco. Sacó una canción que, es, que se llama Me Gustas. De esa canción, pues repetía muchas veces Me Gustas, Me Gustas, y fue con la que se dio a conocer. Y cuando hablé con él, me dice: Mi mayor miedo es que lo siguiente que yo haga no pegue como esa. Claro. En tu caso, como lo que estás diciendo, de, de, de hilo rojo, que te da a lo mejor. Este, por otros proyectos y, dice, lo único que, y, y sobre todo porque Como artista independiente Tienes que seguir tocando puertas No solamente porque ya te escucharon este, una vez este, ya, este, ya la gente te va a reconocer O sea, tienes que seguir tocando puertas Porque tienes que abrir conciertos Que la gente te deje tocar en sus bares Y demás, creo que es, eso algo, es algo difícil Y muchas veces nos enfrascamos en eso claro. Y cuando Lo que te debe de importar es que tú Ya hiciste lo que querías ¿no? ya te, te sacaste como esa espinita Claro. También, también conocí a una chava que es, es futbolista Iba a llegar al, al gol número 100 Y dijo, ok, ahorita ese es mi objetivo Llegar al gol número 100 Pero de ahí que sigue claro En tu caso, ¿cómo es? O sea, sacas una canción o sacas un disco Por, por ejemplo, tu objetivo es sacar un disco con ciertas canciones este, Y a lo mejor le pones una temática Pero después de eso, ¿qué es lo que sigue para Weasley?
1: Ah, claro, es una gran pregunta ¿eh? este, pues para, <risa> Creo que como cualquier músico o la mayoría de los músicos, es sacar tu proyecto y ya de ahí hacer los shows, sabes darte a conocer realmente. O sea, tú cuando sacas la canción, creo que lo que nos pasa mucho, eh, bueno, a mí, para mí es como la parte que digo, ¡ah, qué frega! Es que te preparas tanto antes del lanzamiento, tanto, o sea, buscas prensa, la, la, escribes la canción, la mezclas, masterizas, arreglas, eh, la empiezas a mostrar a todo el mundo, empiezas a armar como tus kits de prensa, lo mandas a todos lados, este... Eh, generas un buen de cosas y todo eso es solo el inicio, o sea, solo estás preparando el inicio. Entonces, sueltas la canción y ahora te toca empezar a tocar en todos lados, decir, mira, esto es lo nuevo que tengo. Y creo que al menos lo que yo ahorita he estado haciendo, estoy separándolo en, en mi discurso en este momento, porque al menos creo que este nuevo proyecto lo estoy haciendo porque tengo algo que decir, algo que me estuvo... Eh, motivando mucho el año pasado De muchas cuestiones No sé si motivando es la palabra Pero me estuvo inspirando durante el año pasado Y quería darle okay. la oportunidad a esas ideas Justo entonces lo que yo que empecé a hacer Fue trabajar, pensar A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Y esa es la parte más complicada Es como entender por qué estás haciendo las cosas Por las que quieres hacer Y fue reencontrarme Y ya de ahí empezar a escribir Y todo el año pasado me, me dediqué a escribir preparar toda la música que iba a sacar este año. Entonces, pues ahorita es lo, justamente lo que yo creo que para mí viene después de ahorita sacar estas canciones es seguir sacando. O sea, tengo ya todo algo armado, va a seguir saliendo y tocar, y tocar, y tocar, y tocar en todos lados.
0: Sí, eso, eso de poder... Tener un porqué de lo que estás haciendo, creo que es lo más importante, ¿no? Muchas veces queremos o hacemos las cosas porque los demás los están haciendo. Esto es simplemente el hecho de estar en redes sociales, ver que oye, esa persona está viajando, esa persona está jugando haciendo un deporte, todos están casando. Claro. Porque yo no lo estoy haciendo, ¿no? Este, y tú buscas hacer lo mismo mil veces. Claro. Pero a ti no se te da. Y tú quieres ir a, esa, a ese paso cuando sabes que lo tuyo es ir paso a paso y experimentar lo que tenemos que hacer. Claro. Eso también entra mucho en lo que... Entra el papel de quién soy yo. En qué soy bueno. En, en tu caso, pues creo que es, es muy importante saber... Ok, ¿qué tipo de música yo voy a...? Es la que me representa. Porque a lo mejor tú venías con esto... Y a ti te gusta otro tipo de música. Te gusta el rock pesado. Te gusta la banda. Y tu proyecto es diferente. O sea, es claro. encontrarte en qué eres bueno... Y en qué puedes destacar. Justamente. Ahorita que te estoy viendo... Este, estoy viendo otra imagen a la que conocía yo desde que te vi en el podcast Cuando hablamos la primera vez Porque claro. te, te vestías de una manera diferente Y con el video que se acaba de estrenar literal es otro, otro muesli ¿Cómo fue ese proceso de cambio?
1: Sí fue, sí fue complicado, ¿eh? Porque creo que, creo que también era encontrarme a mí mismo, ¿sabes? Siento que lo que me pasaba mucho es que yo estaba buscando Verme de una manera que supongo que Sentí en ese momento que era la adecuada para mí. Y creo que tenía mucho miedo a, a, a vestirme de la manera que yo quería y verme de la manera que yo quería. Y, y tampoco, o sea, tampoco me he me visto tan loco, ¿sabes? O sea, no me he visto así como. Pero, pero creo que había una parte de mí que, como hacia si la parte de... La sensualidad, supongo que es la palabra que, que estoy buscando, porque justo eh, hay, hay varias personas con las que trabajé en esto. O sea, no, no fui yo, no solo fui yo, de que, ah, hoy decido usar esto, no. Como que okay. había una parte mía que nunca había eh, dado la oportunidad de desarrollar y era como esta parte como más sensualona, supongo que es eso. Eh, porque había gente que me había dicho, es que lo traes, pero no, no lo sueltas. Wey. Y entonces eh, hablo con un, una chica que se llama Gante, ese es su nombre artístico, es artista, y justo le dije, mira... Tengo esto, no sé cómo hacerlo, no, no sé qué debo hacer Entonces empezamos como a elegir colores Empezamos a elegir este, Como vestimentas que podía usar Que me podía representar Y entonces de, allá de ahí hablé con una chica Que se llama Yanku Que ella ha sido la que me ha vestido Y me ha dado como todas las opiniones De cómo debería ponerme la ropa Y, y está padre, o sea porque Siento que nunca me había sentido tan cómodo Con la ropa que usaba y como me vi en, en cámara. Y creo que eso para mí sí fue muy complicado en su momento. O sea, sí creo que veía en los videos y decía, me hace falta, me hace falta todavía. Y entonces, pues dije, ¿sabes qué? En este año me voy a dedicar a prepararme. A prepararme para que esto nuevo que salga realmente sea algo sobresaliente o algo de lo que me sienta muy, muy orgulloso. Quiero aclarar, sí me siento muy orgulloso de lo que hicimos en Días Malos, pero... Creo que, al menos yo personalmente, como visualmente, en los videos yo digo, ay, todavía me falta, todavía hay cosas que no me siento yo cómodo en cómo me expreso. Y creo que ya en esta ocasión, tío, todavía obviamente me falta como siempre, pero creo que ya estoy en un punto en que digo, ok, ya, ya la cosa se siente chida para mí.
0: Pues ahí es, ahí es donde vas encontrando poco a poco la perfección, porque si tú en ese momento creíste que estaba perfecto. Hoy puedes decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo me veo, ese no es mi ángulo, este, claro. a lo mejor esa ropa no, no se me ve bien, porque claro. uno cuando compra ropa nueva y, y se la pone y dices, no manches, se ve perfecta, ¿no? Y, claro. y el, después te ves en una foto que te tomaron y no te gusta cómo te ves y es un poco difícil poder trabajar más que nada en la imagen. Claro. Porque pues como, como artista, pues tú eres imagen, o sea, y es lo, lo que te destaca. Otra vez regreso a la pregunta de ¿Cómo fue trabajar con personas Al momento de vestirte, al momento de darte Una imagen? Porque pues es lo que te Representa, porque haces de cuenta que fue un rebranding De lo que, de toda tu Marca.
1: Claro, completamente Este fue, fue interesante porque O sea, no creo que lo anterior y Lo de ahora es, fuera Diferente, solo creo que más bien, este, este, esta nueva etapa de Muisley, justo algo que me dijo mi, mi novia, que estuvo interesante, fue que justo me decía que en el disco de Días Malos que tengo con Emi, sonabas a lo que quería sonar en ese momento. Y eso para mí fue muy emocionante, porque pues como que llegas a un punto y dices, ah, huevo, ya por fin sueno eso. Y me dijo, y ahora en esto nuevo que te escucho, me dice, por fin suenas a ti. Y varias personas que me, han, que me conocen de amigos... Me dicen, güey, esto que hiciste Esto es tú, güey O sea, el video es tú La canción eres tú Y dije, güey, o sea, creo que ya llegué a un punto En el que ya me siento honesto O sea, lo anterior, lo anterior Era muy, muy bello Y, y aprendí mucho De eso y, y, estuvo, y estuvo muy chingón Pero llegó un punto En el que En el que tenía una nueva Una nueva inspiración, ¿sabes? O sea, ese disco que escribimos, Em y yo, fue de pura de puro desamor, ¿sabes? Y entonces, sí. estuvo, algo que estuvo muy chistoso es que ya cuando sacamos el disco, ya cuando sacamos el disco, ya los dos teníamos pareja. Entonces era como, ah, güey. <risa> <risa> Escribimos todas estas canciones y tenemos que estar tristes ahorita en los shows. Y mira, ahorita estamos muy felices. Entonces, <risa> eso fue un punto muy interesante
0: tenías que hablar con tu novia y pelearte con ella para sentirte, para sentir la canción casi, casi.
1: Sí, no, y aparte así de que nuestras novias de, ah, qué padre tus rola sobre sus sexes <risa> Entonces, <risa> sí lo hacía como más complicado, pero, pero es divertido. O sea, yo creo, al menos como yo siempre he pensado, las canciones son como, al menos personalmente, son como una hoja, una hoja de diario. Una hoja de diario. Okay. Entonces, como que escuchar canciones que alguna vez hice, no sé, en 2018 o las canciones que, que, que hice con Emi me traen a ese momento, ¿sabes? Y, y creo que eso para mí es algo que lo hace muy precioso. ¿Sabes? O sea,
0: porque... También una vez platiqué con, con otro artista que vino aquí al podcast. Uh -huh. Bueno, también es músico. Y me contaba sobre eso que tú estás diciendo. Que hay diferentes tipos de letras. Por ejemplo, una que es las personales que cuentas una historia y otra en la que tú creas un personaje sí, claro. base a lo que tú quieres que esté pasando ¿Tú, cu ¿tú cuál crees que es el que te define en este momento? porque me estás comentando que en, en el disco pasado pues sí era en experiencias tuyas pero ahorita crees que es algo que ya te está pasando o es algo que tú dijiste sabes que lo soñé y lo tengo que hacer
1: Sí, no, creo, creo que todo lo mío es personal, o sea, la verdad luego hasta mi mamá me regañé todos sobre ti, y digo, sí pues, <risa> y la canción dice eso, o sea, la de todos mis amigos, la nueva dice, y todo tiene que ver conmigo lo que yo escribo y lo que digo es lo que vivo y entonces como que dije, eso al principio, ju justo es como apropiarme de esas cosas que yo sentía en su momento que eran como mis como mis áreas de oportunidad <risa> y realmente no, o sea realmente es quien soy, entonces como que es yo aceptar y decir, ¿sabes qué? Yo escribo sobre lo que estoy sintiendo en ese momento. Y no tiene nada de malo. Porque no soy, como, no soy como un humano único y diferente que solo yo pienso esas cosas. Entonces creo que para mí eso, al menos personalmente, lo hace más, más, pre, pre, más preciado. Porque entonces si tú te sientes identificado, creo que tú y yo tenemos algo en común, ¿sabes? Creo que ahora sí puedo... Y, y para mí la música, desde que era chico, siempre fue una herramienta de comunicación, ¿sabes? De comunicación y de de pertenencia. O sea, todas mis amistades en su momento eh, nos, hicimos, nos hicimos muy, muy grandes amigos por la música que nos gustaba. Eh, hasta parejas que tuve en su momento nos compartíamos playlists, escuchábamos música en la noche. Entonces para mí siempre fue algo que, que me ayudó a conectar con otras personas. Y entonces el hecho de que ahora yo escriba cosas de lo que siento y me haga conectar con otras personas, para mí lo hace mucho más valioso que cualquier otra cosa.
0: Sobre todo porque... En, como tú dices, estás compartiendo algo, ¿no? Una sí. experiencia, un sentimiento Y que alguien pueda conectar con eso Pues creo que es la, la mejor herramienta, ¿no? Creo que la música este, es, es un sentir Que... Dependiendo de cómo te sientas, no importa si estás triste, si estás feliz, siempre va a haber algo que te va a entender. Una canción que tú dices, esto es lo que yo estoy sintiendo en este momento o simplemente necesitaba esto para sentirme mejor. En este caso, pues ahorita también el podcast lo que te ayuda es un aprendizaje, una plática que, que te ayuda a, a ¿sabes qué? a Salirte de tu zona de confort que estamos acostumbrados. Así Exacto. que, pues estos proyectos más que nada el tuyo y el poder decir, ¿sabes que Si alguien se identifica con algo personal... Claro. Pues, pues es como un abrazo ¿no? a esas personas que, que se identifican contigo justamente por ejemplo, algo, algo, que, algo que me gustó mucho de de esta nueva canción que salió apenas la semana pasada, este, que te dije no manches, la estoy escuchando, la compartí me, me, gustó, me gustó mucho y el video también se me hizo muy padre, gracias pero cómo nace este, por ejemplo dice algo, la canción esta es una pregunta que siempre he tenido con diferentes artistas, Ajá. Es, cuando, cuando ves el video ¿Tú te imaginas la canción que dice, si no manches está súper triste? y yo, yo me imagino una pareja que está cortando o algo así, ¿no? Y ves el video y nada que ver. Claro. <risa> Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te inspiras para hacer un video?
1: Ah, justo, mira. Aquí en el video fuimos demasiadas personas que trabajamos, pero hay una directora que se llama Brenda, que fue Breun, está en Instagram. Eh, fantástica, fantástica. Y una creativa espectacular. Y desde el momento que escribí la canción y la, la sonaba siempre pensé que era juguetona, güey. o sea, desde el principio dije, tiene que ser algo cagado, o sea, sí o sí el video tiene que estar cagado. Entonces, hay un... no sé si te acuerdas hay un momento del video que está como el casting, que estamos como todos, que todos sí, nos parecemos. Sí, sí. Esa esa era la idea que tenía, así clave. Así dije, esta, esto es lo quiero que defina el video. Esta parte de todas las personas que están buscando esta oportunidad, este y también ya Tenía cuatro escenas, tenía cuatro escenas yo pensadas que le dije, Ay, tengo estas cuatro secuencias que, se me hace que creo que podemos hacer algo cool de ahí. Eh, y entonces le dije estas cuatro que era esta la del casting la otra es la del noticiero, le dije quiero un noticiero en el que alguien está dando las noticias y a huevos se quieren meter y hasta el del boom se quieren meter a, a la noticia y en el, reporte en el reportaje igual todo el mundo se quiere meter. Eso para mí era muy importante que estuvieran. Y otras tres, no otra, otra escena que ya la cuarta no me acuerdo Supongo que no era tan buena porque ya ni me acuerdo de esa cuarta. Pero la tercera... No, no, la de adelante justo fue propuesta de ella. Y, okay. Pero justo la tercera era que ya no se pudo hacer porque estaba muy complicada de entenderse. Quería que hubiera mucha gente en una fiesta... Y que nadie estuviera interactuando entre ellos porque todos estaban live streameando la fiesta. Pero dices, ¿cómo, cómo, oh, ¿cómo comunicas eso? O okay. sea, está muy complicado. O sea, como que todo el mundo queriendo este, tener la atención de que estoy en la fiesta de los streamers y nadie está prestando esa atención ni hablándose porque todos quieren este, mostrar eso. Entonces, esa escena eh, hubiera estado muy complicada de hacer. Hubiera estado cool. Pero entonces Brenda me da esta otra propuesta y me dice, a ver... Si quieres hablar sobre la fama y quieres hablar como de la banalidad, pues vamos a utilizar cosas este, setenteras porque el feel de la canción es como muy setentero. Entonces me dijo, ¿por qué no nos vamos hacia referencias? Está Saturday Night Fever, donde John Travolta se siente así como lo mejor de la vida y se siente increíble. Entonces puedes retratar esa parte. Eh, también eh, está la parte al principio que es como una referencia al pop art. Y sabes que el pop art, o sea, de Andrew, Andrew Warhol siempre hablaba como de la banalidad del arte y, o como la reproducción en masa del arte. Y justo creo que eso también iba en conjunto a, a la canción. Y también La La Land, pues toda la película la la, la, la la Land, justo habla de la gente que busca la fama y cómo te puede llevar a, a acabar con ciertas relaciones o con ciertas co conexiones que tienes. Entonces, pues creo que hacía sentido. Entonces, ya de ahí empezamos a trabajar toda la concepción del video y ya, salió ahí. Y estuvo complicado porque yo tenía idea de cuatro secuencias y de repente contamos que eran nueve secuencias, güey. Jamás en mi wow. vida había hecho un video de nueve secuencias. <risa> Entonces, pues sí, fue fueron casi dos meses de pura preproducción, de pura preproducción. Y ver, a ver, conseguimos esto y esto y esto. que íbamos a grabar esto. Ok, ¿cómo conseguimos la vestimenta? Ok, busquemos con ellos ellos. Entonces, salió algo fenomenal de este proyecto. Pero sí, estuvo complicado. <risa> o sea, yo no dormí. Yo creo que por... Justo el, el último día de grabación fue mi cumpleaños. Y todos. Wow. Y me cantaron las mañanitas. Estuvo padre. Pero yo ya estaba así. Así. Ya estaba muerto. Ya no podía ni hablar. <ríe> porque fueron así. No. Fueron cuatro días de grabación. Entonces fue.
0: Tás, tás, ¿O sea, tás, seguidos? Tás. Sí. ¡Wow!
1: Estuvo loco. Estuvo loco. No lo, no lo hagan, amigos. <ríe> no, <es
0: cierto. ríe> no, pero sí. está, está muy padre porque sobre todo porque tú estás motivado, ¿no? Porque ya es claro. un proyecto nuevo y, y siempre como estamos hablando de que quieres empezar con todo porque este pues es empezar de nuevo y quieres el poder impactar algo que habías comentado muy importante antes de, de llegar a esta de, del video fue de que el año pasado pues estabas como volviendo a encontrar o buscando una inspiración qué fue eso que tú buscaste cómo fue eso que dijiste sabes qué? esto es lo que necesitaba para llegar a lo que soy ahorita
1: claro Ahí está. Pues mira, justamente el año pasado, o sea, o sea, sabes que soy productor y llevo mucho tiempo uh -huh. produciendo muchos artistas y me ha llegado mm, algunas personas, eh, una no sé, como entre 30, 40 por ciento. Las personas que luego me llegan siempre están como en la búsqueda de la fama. Güey. O sea, quiero a, hacer música porque la fama. Quiero que me escuchen. Y entonces, mientras estaba escribiendo esa canción, eh, también eh, conocía Conocí a ídolos, güey. O sea, gente que yo adoraba y que ahora son mis amigos. Y fue como un momento que dije, wow Y me dieron su perspectiva sobre la fama. Y también conocí a otras personas que... Influencers. Pero... Eh, como, como... Influencers que solo estaban buscando... ¿Listo? Sí. Bueno, más regreso porque se me fue el pex. Un segundo. Tuvimos una... Una complicación técnica, pero ya estuvo. Entonces... Eh, ju justamente empiezo a conocer a personas que me dan su perspectiva de la fama y entonces fue, fue, fue interesante porque al principio empecé a escribir esta canción y todas las canciones del, del proyecto como hacia esa cuestión también sobre la falsedad y, y entonces lo que, lo que me pasó es que mientras estaba escribiendo la canción de todos mis amigos quieren ser famosos, o sea es, al principio es como hacia la burla pero luego me di cuenta de que de que yo soy parte de ellos. O sea, yo la verdad que. No es. Me di cuenta que no, no es que estemos buscando la fama. No sé si igual te pasa. Eh, no, no estamos buscando la fama. Por una cuestión de vanidad. Sino que creo que ya el mismo sistema. Está construido para. Que a, a fuerzas. Primero tienes que ser famoso. Para poder vivir. De, de tu arte. O de tus proyectos creativos. ¿sabes? Porque justo me pasó. Que hay artistas que ya eran influencers de, desde antes y sacan su canción y pum, revientan y artistas que son buenísimos, pero como no tienen el no tienen como el fandom o la, el, la cantidad de el seguimiento gigantesco en, no les da las oportunidades y entonces para mí ahí fue donde dije ok, o sea, no creo que esa culpa no, no creo que sea un tema de vanidad no creo que sea un tema de no creo que sea un tema de este ¿cuál es la palabra que estoy buscando? egoísmo Sino que simplemente todos están buscando la oportunidad de cumplir su sueño, que es hacer música y poder vivir de ello. Y entonces la única manera que está pasando es que no se llega TikTok y te dice tú puedes ser famoso. Oye, pero tienes que hacer estos bailes. Oye, tienes que hacer este trend, Oye, tienes que hacer esto porque si no, no va, no lo va a empujar el algoritmo. Entonces no va a jalar. Y entonces obviamente para Alguien que no está en la parte artística va a decir, ¿qué pedo con este güey? O sea, se vendió, está haciendo payasadas nada más porque quiere ser famoso. Pero pues no, o sea, lo que realmente está pasando es que si tú quieres vivir de eso, pues tienes que buscar ese seguimiento de una u otra manera y ya después va a ser más eh, sustentable tu proyecto. Entonces esa es la parte que para mí yo decía, ok, o sea, ¿por qué me estoy burlando de esto? Si es algo que todos estamos viviendo. Entonces la canción justo quería hacerla para recordarnos y recordar que por qué lo estamos haciendo, o sea, por más que queramos la fama y todo, o sea, también hay que recordar que lo estamos disfrutando y nos, que nos gustan y de hecho tuve un momento medio emotivo mientras estaba escribiendo los subtítulos de la canción cuando ya estaba todo el video y como que digo, me dio de nuevo este, este ataque de síndrome impostor que digo, nah, no sé porque sabes que estos ya son mis ideas es como mi, o sea, es una canción con un discurso muy fuerte y muy claro y como que empiezas a tener estas cuestiones en las que te preguntas de que... Ay, no sé si esto le gusta a la gente. No estoy siendo como muy así. Ta, ta, ay, no sé. Espero que... O sea... ¿Por qué estoy haciendo esto? Ta, ta, ta. Y entonces, mientras estoy escribiendo mientras estoy escribiendo los subtítulos... Llega el puente de la canción. Y justo en el puente me recuerdo el por qué lo estoy haciendo. ¿Sabes que dice? El que importa lo que digan. ¿Qué más da? Si mis canciones pueden estallar. Como que me hizo... Recordar ese momento cuando empecé a escribir la canción Porque la empecé a hacer y wey, me puse a chillar Porque dije, ok Porque fue a mí mismo recordarme Porque estaba haciendo la canción Y porque estoy haciendo esto Y como fue Para, para mí Fue el muisley del pasado Diciéndole al muisley de ahora, güey tranquilo Llévatela leve Y entonces espero que ese sentimiento que yo tuve se, <risa> Le llegue a Muchos artistas cuando estén escuchando la canción Sí, 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 entonces Y sé que hubo un momento en el que Alguna vez le enseñé la canción a alguien y me dijo No conecto, porque yo no soy artista, no me importa Y hubo personas que me dijeron, güey, si no soy wow. si, si yo no soy, o sea Si no, o sea, esta canción es de nicho Esta canción solo es para los artistas, no le va a gustar a nadie wey. Y yo dije, chale O sea, bueno, le va a gustar como a un, un A un grupito Sí, si, entonces una vez nos invitaron a tocar A una prepa Prepa WAP que es como la universidad de Acá de Puebla uh
0: -huh.
1: Y tocamos, y toqué la canción Y la gente se volvió loca wey. Y me acuerdo que salimos de ahí y yo salí como Con 100 seguidores extra, güey o sea, de saliendo así Una hora wow. después, pum, güey Y entonces ahí fue donde dije, no, o sea, creo que O sea, nadie, nadie tiene la regla De cómo armarla, güey, Nad nadie tiene la regla De qué es lo que va a hacer sentir a qué ¿Sabes? Hasta, por ejemplo, Tony True, no sé si en su momento cuando escribió me gustas, o sea, seguramente alguien le dijo, güey, esto no va no le va a gustar a nadie. No, no sé quién le va a latir a este pex. Entonces, creo que... Creo que no, o sea, lo único que a mí me queda es solo seguir haciendo canciones, wey. Y seguir disfrutando cada
0: momento. Por ejemplo, al, al, algo que estás diciendo, que comentabas, por ejemplo, en la internet, que ahorita nosotros vivimos simplemente de seguidores, o vivimos de que estar siempre presentes por la cuestión del algoritmo, ¿no? Porque sí, si claro. no subimos ya sea un día, pues desaparecemos. Si no hacemos un baile, pues la gente no les va a gustar o no nos va a seguir. Sí, y, claro. Y, y, y como comentábamos al inicio, ahorita ni siquiera sabemos quiénes somos, ni qué queremos hacer, ni, tenemos, ni sabemos el por qué lo estamos haciendo por estar buscando cuál es la novedad de lo que lo hacen los demás. Y claro. todo esto porque, pues, cómo ha revolucionado las redes sociales en la cuestión de que, ¿sabes qué?, si tú no lo haces, pues para mí no existes. Y todos vivimos pegados a un celular. Justo. Si hubieras hecho ese, ese video, que, bueno, esa secuencia que tú querías para tu video de que todos están haciendo un streaming, pues no manches. Es algo que pues a, a lo mejor no mucha gente lo entendería, pero la gente que le va a poner atención va a decir, eso es lo que está pasando en este momento. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vivimos pegados a un celular? Pues la mayor parte del tiempo. Estamos pegados a una computadora, estamos trabajando de algo, pero lo estamos. Justo. ¿no? Y creo que es muy importante eso que estás tocando. Algo que también dices en la canción es que qué difícil es ser artista independiente. Imagínate, to todas las personas que, que quieren empezar o que están empezando y, y solamente se escuchan con sus amigos y, y como tú dices, son buenos, pero este, si no tienes el seguidores o no tienes el carisma o no sabes cómo buscar la herramienta, pues no, nunca vas a despegar. Sí, claro. También, también, también conocí a alguien que, así como tú dices, en la cuestión de, es influencer o antes se dedicaba a hacer videos desde hace un chorro de tiempo y ahorita es, ya todos están como que en la música urbana, ¿no? Sí. Y, y, y entran en eso y pum, despegan también. Y creo que es muy difícil. Y ya llegando a lo que te pasó en, en la universidad, dices, es que no, es un volado lo que estás haciendo, un volado que no sabes ni a cuántas personas les va a gustar. En tu caso, pues, la gente le gustó y tuviste seguidores y eso, eso está padre porque pues al mismo tiempo te motiva. Claro. ¿Qué hubiera pasado si la gente no hubiera aplaudido? ¿No se hubiera emocionado? ¿Qué hubiera sentido tú?
1: Sí, si hubiera estado pesado. Yo creo que si hubiera, sido, si hubiera sido fuerte. O sea, creo que me hubiera... Chance ni lo hubiera sacado como mi primer sencillo. <risa> Yo creo. <risa> ser. Pero igual... <risa> chance sí, no. Porque pues sí tenía como... Siento que esta canción le da como... La entrada a alguien que me conozca O que me va a empezar a conocer Creo que da una buena introducción De qué voy a hacer Y cómo va a sonar Entonces justamente Es eso
0: Sí, como tú dices También es, creo que es importante uh -huh. También a veces ser un poco Cabeza fría En esa cuestión de los comentarios Si tú estás decidido Hacer algo, ¿no? Claro Creo que una de las partes de la que son de la, la desmotivación a, a un proyecto... ...pues es el, el hate, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo vives el hate o has tenido hate ya en este proyecto? ¿O ¿En este malos proyecto comentarios o mm. algo en, en general?
1: Todavía, todavía no, todavía no. O sea, creo que... Si no, no he llegado al punto todavía tan viral... ...como que empiece a llegar ese hate. Eh, creo que más me ha pasado cuando he tocado... O sea, como... Digo, la, la indiferencia de algunas, de algunas personas. Pero sí, todavía hay hate. Creo que nada más una vez que tocamos... Pero me estaba diciendo el bajista con el que toco... Que una vez que escuchó así de... Eh, Haz de cuenta que tocó la banda ya principal. Y dijeron... Ah, mira, por fin una banda que sí suena bien. ¿eh? Y dices... Chale, qué, pas qué pasado, güey. Qué pesado, compa, güey. Entonces... Pero digo... Creo que es... es gaje, gajes del oficio, wey. O sea, me ha tocado ver... Este, compas que suben el escenario y los abuchean y que los sacan y hasta compas que tocan y les avientan cervezas. O sea, creo que wow. es un es parte de lo que tenemos que vivir. No está bien, estoy de acuerdo. <risa> pero creo que hay que estar preparados para el hate.
0: Sí, no, de pues, todos modos, este. Al mismo tiempo, si te calientas, pues. Obvio sí, no, 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 las cosas no van a acabar bien. Sí, pero no. una vez escuché a una persona que dijo: Este. Cuando tienes un mal comentario o tienes un hate en este, cualquier cosa que donde te estés este, haciendo viral, ¿qué es lo que pasa? Pues ya la gente te está conociendo, ¿no? A lo mejor no le está gustando lo que tú estás haciendo, pero pues bueno, ya hay alguien que que se enoja contigo no más porque sí, pues, claro ok. ya llegó el punto de que ya ya te estás dando a conocer y por muchas veces nosotros creemos que nuestro arte, porque al fin de cabo es un arte lo, lo que hacemos, es, es perfecto, ¿no? O o sea, o si tú lo ves bien ...va a estar bien para ti... ...pero claro. hay muchas personas que en este caso... ...a lo mejor no conocen la cuestión de, de un pintor... ...uno ve líneas y demás... ...y dice ¿qué es esto? pero para otra claro. persona... ...le puede llegar y decir no manches... Es lo, ...esto me acaba de llegar súper cañón... ...porque sí, justamente. Es, es la manera en la que yo veo... ...es lo mismo que la música... Es, como, ...como estamos comentando... ...tú lo puedes decir ¿sabes qué? para mí esto es súper fuerte... ...y para otra persona... ...pues es una balada o, o, o le gustó demasiado... ...esa canción... Pero son cosas con las que podemos conectar y es mucho de las conexiones. Y sí, claro. tú, teniendo una voz a través de la música, pues conectas en todo sentido. Claro. Y más, más que nada porque eres audiovisual. Algo, algo que también me ha gustado sobre ti es el, cómo has hecho el cambio de ser productor ahora ya ser artista tal cual. O sea, ya decir, sí. ¿sabes qué? Ahora soy Weasley. Sí. ¿Qué tanto tuvo que pasar para tú decir, ¿sabes qué? Ya. Ok, ya me cansé de producir, O oh, no me he cansado, pero digo... Yo tengo que estar también en ese huequito... Este... Dando un, teniendo una voz. Sí, claro.
1: Creo que fue... Creo que como cualquier decisión... Sí es un tema multifactorial. Que... Creo que uno de ellos es que... Siempre lo quise hacer. O sea... Así siendo como mi primera razón... Siempre... Siempre estuvo en mí como... Escribir y hacer cosas... Que yo siento y sacarlas. ¿verdad? La segunda fue que fue que digamos que ah, tuve una banda, saca, sacamos un disco, estuvo chido, pero todavía me gusta, lo escucho el disco y me da mucho amor. Y justo estaba hablando eso con un amigo hace rato, eh, le tengo como mucho cariño, pero lo escucho y me da cringe un poquito porque <ríe> había cosas que yo no sabía hacer, o sea, que, que no sabía como en cuestión de producción que sonara de una manera que quería. Y siento que el haberme dado el tiempo de ser productor, me enseñó a guiar a ciertas personas. Me enseñó cómo llevar a que una persona sonara de una manera. Cómo hacer que las cosas sonaran como sentía yo que debían de ser. Y eso me dio muchas herramientas para ya poder implementarlas en mis proyectos. Y entonces ya cuando estaba trabajando en mi proyecto. Ya la gente decía. Oye, qué pedo con esto. Y dije. Ah, huevo. Y ya entonces la tercera cosa. Siento que de todos los proyectos que estuve produciendo. Eh, el, el, el mío en específico. Aparte de otros proyectos, como que tenía una respuesta muy buena. O sea, en comparación con otros proyectos, siento que empecé a tener una respuesta buena. Y hubo como mucha gente que empezó a apoyar. Mucha, mucha. O sea, puedes ver, o sea, las 35 personas que estuvieron en el proyecto, eh, estuvieron apoyando, ¿sabes? O sea, fueron personas que cre estaban creyendo en el proyecto. Y dije, no mames, o sea, si, si hay tantas personas que creen en esto... Pues creo que es acá, ¿sabes? O sea, creo que algo me está diciendo, o sea, yéndonos ya como hacia la parte lógica, no tan romántica. Si tienes tantas personas que quieren participar en esto, entonces algo me dice que es acá. Entonces tengo que irme hacia acá. Y, y uh, hubo um, este, amigos productores que también me dijeron, güey, tu proyecto, dale ese, güey. O sea, de que deja un rato de producir, está chido, produces chido y todo, pero creo que tu proyecto es a donde tienes que hacerlo, güey. Y ya cuando también un amigo mío, no sé si conoce la banda Hello Sea Horse. Sí. Así ah, pues, Joe, el, el guitarrista es como muy mi compa, y me dijo una vez de que, ¿sabes qué? Es aquí, güey. Date. Ahí fue donde dije, ok. O sea, creo que es por acá, güey. Y me dio mucho miedo, güey, porque, o sea, sí me costaba en su momento... Eh, las cámaras me costaba mucho el escenario. Pero dije, güey, pues, pues sí, sí siento que aquí están moviendo, entonces tengo que hacerlo acá. Y ya eso fue lo que me... Lo que me dio un, como... Lo, lo que fue lo más complicado. Y justo apenas me entrevistó un, un, un amigo que tiene su medio y me dijo lo mismo. Me dijo, me dice, te conozco toda la vida. <ríe> y, y me dijo, eh, y yo sé que tu sueño siempre fue hacer música y luego el haberte ido a productor y era a regresar lo que siempre quisiste que sientes y dices fuck no sé güey <risa> solo creo que es, es justo el, el disco es el disco justo habla de ser honesto güey de quién soy qué quiero ser y entonces el, el hecho de regresar y hacer esto creo que para mí fue el ser honesto conmigo mismo y decir este esto es lo que soy sabes y a veces ser real no es no es una cuestión de qué es lo que sí el ser real a veces a la gente porque tiene una percepción tuya Tal vez ellos dicen, esto no es lo que a ti te conviene, no es para ti. Pero a veces creo que ser real solo se siente correcto, ¿sabes? O sea, creo que el ser real simplemente es... Ni siquiera lo dudas, o sea, es obvio, es obvio. Y te lleva hacia eso. Y entonces, pues, creo que me dejé llevar por lo que era obvio y ya, seguí adelante.
0: Simplemente por lo que estabas sintiendo, ¿no? Sí. Ya no estabas tanto en la cuestión de, lo tengo que hacer, porque... Pues es algo que siempre he soñado, pero simplemente ya estás siendo como tú dices, honesto con lo que tienes que decir, porque sí, claro. muchas veces, en tu caso pues tú, la ventaja es que tú eres productor y fue un medio del cómo conocer gente y poco a poco pues hacer lo que tú quieres ahorita, ¿no? claro A lo mejor si hubieras empezado así de golpe, como tú dices, en, en tu banda pues dices, no manches, me faltaban un buen de cosas que pues ahorita ya, ya lo sé hacer o ya lo puedo pulir, ¿no? Poco a poco las cosas se van dando pero el atreverte a hacer algo diferente, creo que es lo más importante. Sí, claro. Tú dijiste ahorita que voltear hacia atrás al momento de que sacas un proyecto o algo, tú, a veces no es bueno, porque tú simplemente te haces como un bloqueo mental de que sabes que ya se quedó ahí y ya no voy a salir de, de ahí, ¿no? Te, te, ah. te quedas como que encajado encuadrado en algo. Pero a veces es, es bueno voltear, ya sea cuando te terminas el año, que dices, ¿qué...? ¿Qué fue lo que hice en todo este año, ¿no? en, en estos 12 meses? ¿Qué tanto logré? A lo mejor me equivoqué 8 meses y uno me fue bien o, o no sé. Pero creo que es, a veces es bueno voltear al pasado y decir, ¿sabes qué? Antes no era esta persona. Antes no me veía hacer lo que estoy haciendo en este momento. Y y volver a vol y volteas otra vez, como dice la canción de, de los claxons de, de, la, de... No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero es, dice, sí vale. Este, pero dice, voltear al pasado y voltear al, a, a, al presente es algo que tú dices. Wow. Sí. Nunca, nunca imaginas las cosas. Estar ahorita ya como, como artista. Dices que también te daba miedo pues, las cámaras. ¿Cómo se te quita el miedo a estar frente a una cámara, a estar frente al público? Este, tú ser la. Este. Pues el cantante o el artista principal de, dentro de la banda. ¿No te daba miedo o no tartamudeabas o cómo te quitabas tú el momento de, de subirte al escenario?
1: Creo que lo que me ayudó sí fue trabajar mucho en mi, mi, en mi seguridad. güey. Y creo que esa seguridad me la dio el haber sido productor. ¿Sabes? Eso está interesante y es lo que a mí, a mí me, me gusta, que me ayudó mucho. Porque justamente creo que me pasó... Que, de hecho, Mash, lo voy a decir, este es uno de los artistas que produzco. Y el verlo a él como dominaba el escenario, o sea, desde su primer show, me, me motivó mucho. Y también hay otro artista aquí de Puebla que se me hace fantástico, Karma Dilus, y yo fui su bajista. Y nos llevó a sí. festival, o sea, y, y grande. Y tú lo veías como podía controlar a la gente. Y es una cuestión de que simplemente es creerla. Bro. Pero creértela, así, o sea, no es tan sencillo, o sea, es como el échale ganas. O sea, sí es una cuestión en la que tienes que. Enfrentarte a ti mismo, y creo que el, 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 a mí haber, haber sido productor y haberme dado una cierta reputación, creo que a mí me ayudó en mi seguridad propia. Y no sé, yo tenía que presentar a, a los artistas cuando eran los shows y así, y creo que con pura práctica, pura práctica. Y la cuestión de la cámara, No, más, o sea, eso sí fue bebé, práctica de que, por ejemplo, para el videoclip, eh, la directora okay. y yo, es de, eh, Diana, justo mi novio, la directora, así me, me puse a ensayar: a ver, vas, a ver, mueve tu cara así, mueve acá, mueve acá. A ver, muévela así. A ver, no. Y entonces me y yo me grababa y decía, ok, no, voy a moverla así, acá, acá, acá. Y eso es un tema muy complicado. Si esta madre te puede subir bien, cabrón. O sea, se puede volver adictivo. Entonces, sí creo que lo que yo busco es. O sea, bajando del, bajando del escenario, ya, ya soy de nuevo Luis Miguel. O sea, pero ya en el escenario sí es como una versión más loca, más este. exagerada, más payasa. Y pues aquí sí soy como más
0: tranquilo. Por ejemplo, en tu casa, ¿cómo eres? ¿Eres tranquilo? A lo mejor hasta tu mamá o tus papás se sacaron de onda al momento que te subes a un escenario que te han visto te han visto en, este, en tus videos y dicen, no manches, este no es mi hijo. No, <risa> Porque que, ya creo que, cambia. <risa>
1: no, creo que sí, siempre he sido payaso. O sea, creo que esa parte siempre, okay. siempre ha estado conmigo. Pero creo que lo que sí ellos vieron es que o sea, es que imagínate, yo siendo payaso siempre y antes me subía al escenario y no podía hablar. Una vez un, tuvimos un show con, con mi primera banda eh, fuimos a Jalapa a tocar Me acuerdo Que algo pasó en el sonido Y entonces me dijeron entretenlos. Y ahí me ves como idiota Hacía cinco, cinco minutos así Y todo Era un chingo Era un chingo Era un chingo de gente yo Y así el manager Di algo, di algo yo no, Estaba bien nervioso Estaba bien, bien, bien Bien nervioso bro. Entonces, <risa> y ahorita me dijeron mis papás como, de por fin, o sea, ya me dijeron, de por fin ya te veo suelto. Y creo que sí fue una cuestión que la producción me dio <coughs> para poder sentirme confiado y poder hablar. Que eso sí, uh -huh. era de lo que más me costaba, más de lo que más, más.
0: Sí, te, te lo comento. Eh, he visto dos artistas que han comentado esto, por ejemplo, el alter ego de Brian Amadeus o de uh -huh. Jay de la Cueva. Pues es Brian Amadeus, ¿no? Sabiendo claro. que cuando se pone con el papel de moderato, pues se quita la playera, baila como loco y todo pero cuando regresa a ser Jay de la Cueva es una persona seria una persona que te habla bien bien claro. vestida, totalmente diferente, dices, es que claro. pues me convierto, y también se lo había platicado a personas que son teatreras, ellos cómo lo viven porque, pues meterte en un papel que en el caso de de este Diego Boneta Que se mete mucho el papel de, de Luis Miguel Y se le queda ya todo como Luis Miguel y Es que es muy difícil sí, claro. el poder salirte de eso Él, cuando, Por eso te comentaba Te bajas al escenario Y regresas a ser una persona O llegas a tu casa todavía gritando y demás Porque una parte del video que sacaste Ya casi al final empiezan a gritar todos como loco Y esa parte se, se me hizo súper chida y, sí. y no sé, me, me, me imagino que así eres en tus conciertos La verdad, sí, este sí, no sí, sí, sí. Ojalá un día te pueda ver Para ver qué tal
1: Vamos, este... invítame para allá y nos vamos. Me claro, con mucho gusto. Yo,
0: yo te consigo acá.
1: Consígueme y vamos para
0: allá. <ríe> y, y otra cosa de otro artista que es Zetangana este mm. que, que dijo... Los nervios para mí es que significa de que algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar en que a lo mejor me equivoco, ¿no? Y a lo mejor este no era mi, este, no era mi lugar o no era lo que yo me sentía cómodo. Pero pues ya estoy aquí. O sea, sí, ya justo. no puedo decir adiós a las cosas... Y, y, y es en todo, ¿no? el poder exper experimentar y tocando el mismo del de, de, algoritmo de a lo mejor no es el público pero de todas esas siempre va a haber uno que le va a gustar lo que tú haces justamente por ejemplo, ahorita también estaba viendo una película de, de, de una persona que, que, que quería ser basquetbolista pero es asiático y estaban haciendo un intercambio una persona iba a intercambiar una playera de Kobe Bryant y él dijo, mm -hmm. pues yo, yo, yo te cambio pues, una estampita de, de Charizard de, de Pokémon. Y él dice, ¿eso, eso qué significa? <risa> ¿Qué es eso, no? Claro. Y, y, una, y, y solamente había una persona que dijo, eso vale más de 5 mil dólares. O sea, solamente una persona le entendió. O sea, claro. muchas veces queremos, así como tú dices, llegarle a todos, a todo el mundo, tener los máximos seguidores, tener todo. Pero si la gente no te reacciona en, simplemente en tus redes sociales, si la gente no te comparte, este, no comparte tu proyecto... Pues no sirve de que tengas tantas personas. Claro. Y, y creo, creo que es lo importante del cómo crece, y, y aquí, aquí es cuando entra como que la labor de, de la mercadotecnia o la publicidad, que es la, la, la más barata, que es el boca en boca, ¿no? Si, si la gente claro. comparte, tú creces. Si la gente sí, no justo. comparte, pues, ¿quién eres, no? <risa> y es, es, esas son las cosas que, 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 que es muy importante tocar, y más que nada en la cuestión de, de tu, de tu artisteada. ¿Hasta dónde creíste? O hasta dónde ha llegado tu proyecto como artista, hasta ¿Dónde? qué países, este, personas que tú creíste que no, no bueno. la iban a escuchar.
1: Pues mira justamente la siguiente canción que voy a sacar tiene una parte que dice vámonos a Buenos Aires, así eso dice y, y eh, quiero quiero yo no soy una persona que crea en decretar y todo eso, honestamente okay. lo respeto, <risa> lo respeto y se me hace chido. Al fin es si encuentras la motivación al respecto. Pero alguna vez. Va eh, <ríe> a sonar bien loco esto. Pero alguien alguna vez me leyó el tarot de Ángeles. <ríe> ¡Wow! <ríe> y me, justo me decía de que. Me dice, tú en tu. O sea, tú... tu meta es en el sur. Es Argentina. Algo me dice que es Argentina. Así me decía la señora. yo yo dije, está bien, señora. Wow. Y entonces. Este, se me hizo interesante que empezó la oleada argentina ahorita, estos últimos años. Y muchos artistas argentinos, así muy fuertes. Eh, banda Los chinos, este, uh. eh, también. ¿hay ¿Cómo se llama este que me gusta? Hay uno que me gusta un montón, que tiene la canción de Cabildo y Juramento. Eh, ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Bueno, son de esta oleada de argentina. O sea, Bizarrap, todos ellos. Sí, y sí. justamente. Eh, dije, ¿sabes qué? Creo que algo me dice que tengo que ir al sur, güey. Y la canción que escribí, la siguiente, justo habla. De, de de que la canción se llama Me hace falta vivir y justo habla de que Ok, todavía me falta un rato Para lograr lo que quiero, pero al menos Si lo voy a lograr lo quiero hacer con, Contigo, que es, la, que es mi pareja O sea, esa canción se la escribió a mi pareja Y este Y le dije que y entonces justo ahí hay un momento de la canción que le digo, vámonos a Buenos Aires. Porque yo le dije, yo espero que cuando salga esa canción, nos inviten a Argentina y nos vamos a pinche Buenos Aires a tocar. ¿verdad? Entonces desde ahí yo ya estoy decretando.
0: <risa> Oye, sí se va a hacer. O sea, si tú, si tú te lo pones o lo manera vas a encontrar la manera de cómo llegar, ¿no?
1: Sí, claro. claro Pero si,
0: pero tú, tú ahorita, antes de que vayas o, o que vas a ver que sí se va a ir, que gracias, sí vas gracias. a ir... Hasta dónde ha llegado todo lo que has hecho Porque te digo, desde un diseñador hasta una obra de teatro Que tú dices, es que yo pensé que solamente iba a estar, por ejemplo, aquí en La Laguna En tu caso, en Puebla solamente Este, ¿Se ha salido de Puebla tu, tu proyecto? ¿Has llegado tú como a tocar en otras este, ciudades? Que tú dices, no conocía y aquí estoy
1: Sí, pues justo el año pasado, gracias a mi música, conocí un chingo Conocí mucho Sí, sal, el año pasado salí a muchos lados. este, este Conocí León, Guanajuato. Conocí Chiapas. Conocí bueno. Oaxaca. que no había... O sea, mi familia nunca fue de salir. Entonces, como que el año pasado me dediqué así a conocer México. y eh, Por la música. Entonces dije, ah, está chido. Y igual, este... Yo soy de Guadalajara. O sea, nací en Guadalajara. Y hasta eso creo que no me ha tocado ir a tocar a Guadalajara. Pero sí me, me ha tocado en Veracruz. Y varios municipios aquí de Puebla. Entonces Sí ha habido la oportunidad Y hasta hay personas de Italia Que les ha gustado las canciones Y que me han mandado Y digo Órale está chingón güey Y justo Hoy un estudio de Argentina Me dijo Está poca madre Bueno como dicen allá Esto es este ortos dijo <risa> Pero no sé No no es era España Perdón Es era España Este Pero sí la verdad que fue muy Fue Ha estado Ha estado, ha estado bien La verdad que ha, ha habido oportunidades cool Y ha ido creciendo Como todo, lo, todo el proyecto eh, pinta, pinta para un buen año Pinta para un buen año Entonces pues ahorita eh, El próximo mes igual voy a estar sacando Unas cosillas, o sea, ahí cool también Para que estén al pendiente Este Y se, se viene bueno La verdad se viene bien se, se, se viene bueno, <ríe> es lo que quise decir
0: <ríe> ¿Y, te, y te lo sí. imaginabas Te imaginaste que okay, este, En dos años estoy haciendo esto Ahora estoy como independiente y luego poco a poco... Estoy saliéndome de... Pues, de mi ciudad... Este, sé sí. que has estado en diferentes ciudades... Porque me, en el episodio pasado... Que, que platicamos... Pues me habías comentado que... que tu familia... Unos son de Torreón... Unos, otros son de Saltillo... Ah, que te acuerdas, te eh...
1: Hiciste <risa> la tarea muy o sea, bien... Que,
0: que, todos, que todos son de todos lados... <risa> Ajá. Pero ya, ya tú de... Poder llegar con tu proyecto... A otros lados... Creo que es lo más importante... Porque tú te estás sí. saliendo de... de una sonita de confort... De, de estar... A lo mejor en bares locales, pero ya sí. estás poco a poco picando piedra, que creo que, que, que lo que todos hacemos de tocar puerta con todos, de oye, sí, pues claro. dame oportunidad, dame chance, dame chance, dame chance, pero creo que eso ya es lo importante. Justamente. ¿Has, ¿Has tocado puerta mucho cómo se te han abierto a ti las puertas para llegar a otros lados?
1: Creo que la etapa de tocar puertas, que debería ser lo más seguido, ¿eh? o sea, si sí es algo que he fallado <risas> últimamente pero al menos en los primeros desde que con mi, con mi primera banda que fue como a, del 2015 al 18 me dediqué a tocar puertas todas así todas las puertas que había en ese entonces las toqué así de que hey esto 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 te, déjame tocar acá déjame acá y todos, nel, nel, nel nel porque no, tenía, no teníamos ni música Así de que déjame tocar acá déjame tocar nel, nel nel oye, escuche esto nel así como que durante un buen de tiempo y luego ya como productor seguía tocando puertas hey, hey tengo esto dónde lo puedo poner ah, aquí ok, acá, acá 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 y entonces ya llegó el punto en el que creo que de tanto tocar puertas, era más debería darme la oportunidad de crecer más. Pero también imagínate producir, estar con los videos, conectar con todo el mundo, buscar, no, si es una locura, si necesito alguien <ríe> para eso. Entonces, justamente creo que toda esa chamba pesada me la aventé en el, hace unos años. O sea, como que cultivé mucho y ahorita ya como que por fin esos frutos están dando de todas las amistades que hice, eh, las personas que me han ayudado, todas las personas que han creído en el proyecto desde la, mi primera banda y que han creído en mí y han creído en lo que he hecho, que para mí es algo muy, muy bello y pues la verdad que, este, justamente ahorita me, me estoy dando la oportunidad de, de hacerlo bien, o sea, ¿sabes? O sea, todas las personas que han creído en mí, pues quiero darles algo bien, güey. O Así sea, si lo voy a hacer. Sobre
0: todo porque te, te estás relacionando, ¿no? Creo que...
1: Sí, claro. Uh,
0: uh, una vez me dijo mi abuelo que dijo, no importa a qué te dediques, no importa si eres doctor, si eres este, abogado, no sé, lo, sí, claro. la carrera que tú quieras claro. o el oficio que tú quieras. El punto es que si tú no te relacionas o si no te sabes relacionar, nunca te vas a dar a conocer y nunca vas a llegar a, a lo que tú quieres. Claro. Porque simplemente, este, pues como lo hemos hablado, no, la gente no te conoce, claro. no, no sabe lo que estás haciendo y creo que... Pues en, en, en esta rama creo que es lo más importante, te digo, como en todas. Pero si queremos dar un paso, si queremos salir un poco de lo que estamos acostumbrados, creo que es importante pues, todo esto, ¿no?
1: Completamente de acuerdo contigo. Okay.
0: Antes hacíamos una dinámica que era salirte un poco de, de, de la zona de confort. Claro, me acuerdo. Que, que, te, que, le, que le hicimos el... La, la, los, 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 los hemos hecho todos los episodios y esta, esta vez se, se va a ser diferente porque ya, ya no la vamos a hacer porque me, me gustaría, si es que quisieras aquí que tú nos dieras o nos, este, nos cantaras un poco de, de tu canción, o sea que la gente que te va a escuchar conozca poco, poco base a poco va hacia esto este, de qué trata tu canción este, de perdido algo a, a, afinado o desafinado, <ríe> no importa es, claro. ahí le ponemos algo un autotune y lo pones con bizarrap con la canción de Shakira o algo así. Claro, mira, <risa>
1: sin problemas, con tus amigas.
0: Así que... ¿Listo?
1: Cuando estés listo... Va, Cuando está? tú estés listo... Voy a cantar el primer verso porque fue lo así desde, que, desde el momento en que, empecé, que estaba en, en mi casa y estaba como inspirado... Lo primero que estaba diciendo era como todos mis amigos quieren ser famosos. Y dije, ya, esto es. Como, todos mis amigos quieren ser. O sea, hasta la palabra, todos mis amigos quieren ser famosos, tiene una rítmica, güey. Pues. Tiene como un movimiento y como todos mis amigos tienen, quieren ser famosos. Hasta tiene como ese swing que estaba como. Ta, ta, ta. Y eh, Annette Fradera, que es una supervisora musical, en su momento, me dijo: Creo que lo que mejor sale es el funk. Inténtalo, explóralo. Entonces dije, va a ver... Todos mis amigos quieren ser famosos. Y ya desde ahí... Desde ahí me salió la batería. Y era como... Todos mis amigos quieren ser famosos. Incluso nos bendigan solo unos minutos. Sé que no es su culpa. No vemos otra ruta. Ser músico emergente no nos da el placer. Les pido no discutan. No se pongan en duda. Que hacer canciones es lo que nos da placer. <ríe> <cuena>
0: <susurra> wow, qué chido. No, la verdad, cuando la escuché... Me tardé poquito porque no... Dije, esta no es la voz que yo conozco O sea, yo he hablado con él y Tiene sí. la voz muy diferente Sí, claro. Y luego ya te vi cantando todo y Dije, no manches, o sea, te salió súper bien Gracias ¿Cómo, ¿Cómo inicia, o cómo Al momento que tú escribes O al momento que haces una canción ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿La, la, armoni la armonía o la letra?
1: Normalmente la música Sí, casi siempre es la música eh, Pero últimamente Y creo que eso sí es de Emi de le saqué Sí creo que últimamente he estado escribiendo Primero como mis ideas Y después voy construyendo la canción O sea, creo que Sí sí tengo canciones que van de los dos lados Pero creo que Al menos las Las cinco canciones que voy a escribir Digo, que voy a sacar Todas vienen de una frase Así bien concreta que, que sí, las la cinco. De hecho, ah, qué cagado Creo que las cinco canciones No lo había pensado
0: algo que también se me hace un padre cuando, por ejemplo, la música es el ¿cómo, cómo está compuesta, ¿no? No solo por los sonidos que tú pones, o sea, tú puedes escuchar y a lo mejor crees que es la pura guitarra, la pura batería y todo, pero en esa canción, o sea, hay diferentes sonidos que solamente poniendo la atención, a lo mejor el bajo este, es el que más escucha y tú solamente sí. porque no estás acostumbrado o no, o no tienes un oído musical, pues a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues esto no lo había escuchado. Claro. ¿Qué, ¿Qué tantos componentes hay en esa canción?
1: 37 pistas <ríe> Son 30, wow. 37 pistas Sí, sí, tengo detallitos
0: ¿Mande? ¿Tú masterizaste todo o hay alguien que ya te apoya? No,
1: tengo la, la, Eduardo Rodríguez es el que me mezcla y masteriza O sea, yo no me gusta mezclar así Te suena esto, no me gusta A mí me gusta hacer el cagadero así psh, 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 Aviento todo Y ya después se lo mando a Lalo y le digo Ya, haz lo que suene bien <ríe> No es cierto, le, le digo como arreglalo Haz lo que suene coherente porque yo, yo solo como que voy sintiendo Hasta mi cuarto ni siquiera lo tengo Adecuado este, Sonoramente porque lo tengo Adecuado a mí A cómo me gusta okay. que la música suene para mí Entonces yo lo armo Y, y si vas al cuarto de Lalo Su cuarto suena aburrido wey. Su cuarto suena así Sus monitores son así super este, Flat, o sea son Planísimos, este no hay nada De eco, entonces eso le ayuda para él Para mezclar es fantástico porque ya si suena bien Con él ya en todos lados suena bien pero conmigo, <ríe> yo sí me gusta que lo que estoy haciendo ya me esté gustando desde el principio. Y como que digo, ah, buenísimo acá. tas da, da, estás, cambio. Por ejemplo, la canción la empecé. O sea, te digo, todos mis amigos. Uh, de tin, 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 tin. Como empieza la canción. Y luego el bajo. Él la empezó a tocar. Y la batería, ya como que los tres. Y ya con esos tres elementos ya dije, ya, no, ya tengo la canción. Ya no necesito más. Pero Porque de en todos, los todos sí. Todos. Wow. Sí, sí, sí. O sea, soy un mediocre instrumentista en varios instrumentos. <risa> o, sea,
0: o sea, tú tocas a todos los instrumentos. Wow. Sí, o sea, sí. Es un parote es un parote,
1: es un parote más que otra cosa. Eh, y entonces lo que lo que sí es que ya mi bajista y baterista. <risa> pero ya. ya cuando les, estés, toqué saber tocar todo, más dije, de uno. Pues no, ya bien. yo en eso
0: ya ya te O sea, un plus. para mira,
1: ahora como aquí lo tengo, ya, o sea, son las mismas líneas de bajo, pero digo, no tengo la habilidad ni la destreza de ellos, entonces les dije, aquí está y justamente de hecho es, es un dato curioso la batería primero era sintética y entonces Tony mi baterista me dijo me gusta tu canción pero puedo tocarla y ya la había mandado a mezclar ya la había mandado a ver cómo suena y entonces la toca él que es la batería que escuchas en la canción de que tengo esta idea y así de que le marco al Lalo y le digo cancela la mezcla espera entonces incorporé ya esas pistas ya viendo ya viendo la mandado a mezclar le dije güey te mando estas pistas ya lo hace fantástico. Es un gran, gran baterista, Tony. No es buenísimo. Iván es el mejor bajista que yo conozco. Y entonces la verdad que está súper chido. Y mi, mi compa de marketing era el que me está ayudando en marketing. Y de repente un día me, este, tenía un show y me dijo, ah, toco la guitarra, güey. Y de repente así el pinche vato así toca la guitarra, cabroncísimo. Y ahorita ya somos, ya somos la banda, güey. O sea, ya ahorita me están apoyando en todos los shows.
0: Bueno, te estaba diciendo la cuestión de cómo la, vives este, la, la música en vivo sobre un artista, cómo se escucha, cómo, sobre todo su voz. Creo que muchas veces vives esa experiencia ahorita que se, que se están sacando también muchos este, este ya... Pues tanto el, el concierto, que también es algo que se ve padre el concierto ya en plataformas o lo ves en YouTube y eso también se me hace muy chido porque sientes como que otra vibra, ¿no? Cuando ves a un artista, tu artista favorito en vivo, dices, no manches, está chido cómo lleva pues el espectáculo... Como en verdad cantan porque muchas veces no sabes si está cantando Este, pero eh, creo que esa Es una emoción muy chida que, que tú vives Y sobre todo al conocer a alguien Que, que, que te gusta, ¿no? Cuando tú Ahorita estás empezando o con, con esta primera canción Tú ya manejas un show O tú dices, ¿sabes qué? Pues ahorita vamos a empezar algo Este, acústico O esta es la temática, o, o más bien ¿Cuál es la temática Que tú tienes para Para tus conciertos? Ahorita
1: la temática que tengo es muy energética. O sea, como más bailable. Eh, porque ju justo esta nueva etapa de, de las canciones tiene como más estilo como funk. Y hasta agarré canciones de Días Malos, del disco con Emi. Y las rearmé, okay. Las rearmé para que sonaran más movidos. Entonces, justo, justo ahorita como estoy teniendo el show, o sea, no quiero... Como, como apenas estoy dándome a conocer, o sea, no los quiero perder. No quiero perder a nadie. O sea, los necesito así, todo el tiempo así, efusivos lo es complicado porque llega un punto en que ya te cansas. Pero bueno, eso es como ahorita la planeación y el trabajo que estamos haciendo para que salga algo realmente sobresaliente.
0: Vi, vi, vi que también estabas haciendo como un speech al momento de que haces un concierto que haces como una plática, no sé si para motivar o, o, o a, a qué está basada esa plática o esa intro que das. Que tú dices, ¿sabes qué? <ríe> este, no sé, pues a lo mejor hola soy yo. Como, a lo mejor es tu presentación, pero pues lo que había visto de...
1: Ah, justo lo que viste, lo que viste ese día es que fue la fiesta del lanzamiento de la canción. O sea, fue, para mí era invitar a mis amigos, invitar a la gente que quiero eh, a, a justamente a, a celebrar. O sea, toda la gente que participó en el video y estuvo. Y muchas personas también fueron así de que, ah, soy fan. Y dije, ah, qué chingón, güey. O sea, estuvo, estuvo chido esa parte. Y pues la energía estuvo de huevos. O sea, pero normalmente como yo lo estoy manejando es simplemente... Es este, ahorita tenerlos con mucha, mucha energía. Digo, apenas estamos como midiéndolo. O sea, todavía no nos vamos a lanzar a otros lados hasta que ya lo sienta como preparado. Pero al menos ahorita en Quien Puebla local estamos viendo. Estamos preparando, estamos viendo cómo está funcionando el show. Que jala, que no, que para que ya cuando salgamos y tocamos en otros lados. Así sea, bangers all the time. Así, rola tras rola, güey.
0: ¿Y cómo has, y cómo has sentido esa manera de tener ya este fans? O sea, ahorita que estás diciendo eso, ¿no? Soy fan. ¿Qué se siente tener un fan, no? Porque he visto gente, o sea, aquí local, pues poco a poco hay diferentes podcasts y he visto que han viajado y hay gente que se toma fotografías con esa persona y dicen, no manches, qué, qué raro, ¿no? Que soy, soy, soy un mortal que se le ocurre hacer esto, pero tú, por ejemplo, ¿tú cómo le haces ya con personas que, que dicen, oye, me, me gusta lo que haces y se toma fotografías contigo, este... ¿Cómo vives esa experiencia? Y
1: sí, pues para mí en este momento es muy emocionante, güey. Es muy emocionante. Así hasta los abrazo cuando me dicen las cosas así de gracias. O sea, para mí esa parte es muy bella. Eh, pero. No, 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 no hay perros. O sea, la verdad, para mí en este, en, en este, momento, en este momento solo es muy bonito, güey. Por ejemplo, Sueles a ver. Sí, ¿no? si apenas. Ah, yo te dije, pero es que tocamos en la WAP y no, no vas a creer que me aventaron, güey. Me aventaron un simi, güey. <risa> Qué chido. Tengo un simi, güey. Tengo un simi que me aventaron de un show.
0: Ya, ya eres artista reconocido ya. mundialmente, ¿eh?
1: Ya me bendicieron, sí, me bendicieron completamente. Güey.
0: ¿Y qué trae? O sea, solamente trae, trae tu nombre o trae algo el, el simi.
1: No, no, no trae nada. O sea, simplemente creo que tenían uno, una y me lo aventó y dije, ah, wow, qué chido, güey. Qué chido. <risa> güey.
0: Yo voy a dormir bien. Sí. ¿Y eso fue hace poco o hace, hace cuánto fue?
1: Eso fue en noviembre, ah, justo la, la vez que te dije Que toqué las canciones en la UAP y así todo el mundo de ah, Pues en ese ah, ah, sí, sí. Nos aventaron el simi güey.
0: wow no, sí. no manches O sea, o sea ya el poder que La gente te envíe algo, lo bueno es que No te aventaron una cerveza Como dices, que te, que te aventaron Que hay personas que te aventan cervezas o que los Sí, claro. Abuchean. Tú ya tuviste como que el trofeo ahorita para los artistas que, que es el Simi, ¿no? Que, que se puso de moda el año pasado y sí. te tocó en esa En, en esa tendencia Justamente pero, no, pero qué chido, ahorita tú ¿Quién crees que es tu inspiración A todo lo que estás haciendo?
1: ¿Con musical, artística?
0: Desde lo musical hasta personal ¿Quién crees que te inspira A seguir? <ríe> o a hacer lo que haces
1: Creo que mi pareja Diana De hecho está, está acá, acaba de llegar <risa> Y sí es para mí alguien Muy importante Que, me, que también me recuerda O sea, me, me regresa Así hey, hey, tranqui O sea, emocionate, pero también tranqui y, y también es una persona muy artística Que está como siempre en la búsqueda de, de hacer cosas muy increíbles Y me ha acompañado en todo este viaje Todo, o sea, se aventó todo, se aventó mis traumas Se aventó Mi... mi, <risa> mi este, como...
0: Ya la, ya, ya, ya la tienes en un psicólogo de todo sí, lo que... Sí, ya, vive. no, no. <risa> mi,
1: mi crisis existencial se la aventó completa. Me, la composición de las canciones. Ya me dice así de que... Ya las odio, De que tanto las tiene que escuchar.
0: <risa> Todavía no salen y ya las <risa> odio Sí, sí, exactamente.
1: Y me ha ayudado con, con... toda la parte de dirección. Y también... Este... Creo que... To, to, lo, todos los... Las, los artistas que, produ, que, produ, que he producido y produje... Me han he aprendido demasiado de ellos y me han dado como la oportunidad de, de yo entender entendiéndolos a ellos, me entiendo a mí como artista, y me hicieron crecer mucho y también ya como así fan este, como Jorge Drexler, no sé si lo conoces sí, sí. si no, el año pasado sacó este disco precioso, el de Tinta y Tiempo que no manches, ese, lo necesitaba en ese momento, y fue muy importante para mí escucharlo y todo lo que dice y sus entrevistas. Entre, escuché el año pasado escuché como muchas entrevistas. Y también a uh, Joe mi, y Edwin. Edwin es este. fuera del proyecto de Bruces. Y Joe de Hello sea Horse. O sea, ellos dos me guiaron mucho. Y me y también mi compañero Rodrigo, que es como mi manager, y es como mi hermano, y que me odia a veces, que se me va al pedo. <risa> <risa> Fue de hecho el que organizó la fiesta. Y me ha ayudado en todo. Es, son demasiadas personas. Es que es demasiadas personas. ¿sabes? Hay. Muchas personas que me han inspirado y que me han apoyado y que me han motivado para hacer esto, güey. ¿Sabes? Podría. Mis papás. Casi nunca los menciono a los pobres, pero siempre Siempre han estado ahí.
0: ¿Qué te dijeron tus papás cuando dijiste, ¿sabes qué? Quiero, quiero ser artista.
1: ¿Tú qué crees? <risa> ¿tú, qué crees? <risa> <risa> ¿Tú qué crees? Bravo, hijo. El sueño, güey. Qué padre que quisiste hacer eso, <risa> ¿eh? Te apoyamos <risa> al 100.
0: <risa> se, se pusieron a llorar. <risa>
1: Y los entiendo, porque obviamente pues, se preocupan. O sea, van a decir, ¿qué peor con este güey? O sea, ¿cómo voy a lavar mar? ¿Lavar mar? O sea, entiendo completamente eso. Pero creo que hasta cierto punto lo han, lo han llevado bien. Han sido... Y, y,
0: Ajá. y sobre todo que si tú tienes un objetivo, si tienes un sueño, claro. creo que lo mejor que puedes hacer es... Perseguirlo, ¿no? Sí, justo O sea, van a haber muchos peros Muchas barreras Que a lo mejor pues nos, nos van a detener por Por tiempo Pero Creo que cuando las pasas Y dices Lo logré Pasé por esto Y estoy aquí Dices, wow Sí, justamente es, 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 Estoy haciendo cosas Cosas grandes, ¿no? Sí, claro e, e, Eso está súper padre Y te comento esto Porque ¿Quién es tu inspiración? Porque todos la necesitamos Claro Todos necesitamos Simplemente desde que nos levantamos Desde ¿Cómo me va a ir hoy? hoy? Hoy voy a hacer esto, estoy inspirado porque esta persona Y como, como lo habíamos comentado al inicio Hay motivaciones, desmotivaciones Y esa inspiración es la que te ayuda a seguir Tu pareja, como mi pareja Es la que también ha vivido Las cuestiones de todas este, Cuando estás estresado, cuando estás enojado claro. Cuando ya estás harto de todo Pero son los que te bajan Y te calman y te dicen ¿Sabes qué? ¿Te imaginabas hacer todo esto el día de ayer? Sí, no. Todo lo que has logrado. Y dices, no. Claro. Así que creo que es lo más importante de agradecer a las personas que nos rodean en este momento. Adelante. Porque todo esto fue un proceso que ahorita ya es un proyecto. Y las redes sociales nos han enseñado eso. Si te fijas, lo que se hace viral es que tú te quedas viendo el, cómo es el proceso de por ejemplo para hacer una alberca de estas personas que son como de la India que, que están haciendo un chorro de cosas pero te quedas viéndolo todo el tiempo hasta ver el proceso final sí, claro. y es lo mismo, si, si tú cuentas y a lo mejor que antes estabas en tu cuarto con una guitarra o con un ukulele, que en mi caso es un ukulele uh -huh. pero tú tu guitarra y ya ahora poniendo el, el que estás arriba de un escenario ese es un proceso muy grande que no todos nos hemos atrevido o no todos lo, lo hemos hecho Claro. Y tú ya lo estás logrando Así que creo que es lo más importante Que, que te tienes que llevar en El día
1: de hoy ¿no? Claro que sí, amigo Muchas gracias
0: Así que Para, para llegar Ahora sí Al color Yes, sí, claro que, que sí. elegiste Ahora sí estoy preparado Ahora estoy preparado Déjale adelanto el episodio Para decir mi color <risa>
1: Esta vez sí lo traigo Bien Acá
0: Ahora sí Si sí quieres decir el color Que elegiste Qué es lo que te hace sentir Y el por qué Lo elegiste
1: Sí, justamente Es el color que elegí Para esta nueva etapa De Muesli que también es rojo como la vez pasada Pero <risa> Pero este es un rojo ah, No sé, es como un rojo carmesín No sé, como carmín No sé, es, te voy a decir, el RGB es 242, 236 218 <risa> Y lo que me hace sentir Es justamente El El ser real, ¿sabes? Como como la crudeza de, de lo que es ser Ser humano, como la sangre güey De lo que estamos hechos Entonces justamente esa fue la razón Por la que elegimos ese color Para esta nueva etapa
0: qué, qué chido porque Esto lo que he comentado Si te fijas de este año a finales del año pasado en, la, en las entrevistas que he hecho Es que somos un cuaderno de dibujo uh -huh. De esos que son de color gris sí. Que Tú puedes pintar ...pintarte el pantalón... ...ya sea de un azul... ...un negro, un rojo... ...y a lo mejor la playera... ...te la pintas de otro color... ...o a lo mejor todo te pintas de un color... ...y mañana de otro... ...porque de, de eso se trata, ¿no? O claro. sea, de, de eso se trata la vida... ...de que vas experimentando... ...vas pasando por varias etapas... ...de que a veces te sientes bien... ...y, y a lo mejor eres hasta... ...bueno, el rojo que eres en este momento... ...y a lo mejor vas a estar... Este, ...mucho mejor y te va a identificar un amarillo... ...o, o claro. vas a estar en depresión... ...y un, un, un negro... Y, y de eso se trata, este, pues básicamente la vida, ¿no? Lo que es lo que nos representa? Que Justamente. somos un cuaderno de dibujo que nosotros le vamos poniendo color a nuestra vida o nuestros días y a lo mejor en la próxima entrevista que te vuelvo a ver, pues me vas a decir, ¿sabes qué? Ya, ya cambié, este, ya yo soy otro color, pero es lo que nos hace ser, ¿no? Claro. O sea, básicamente, pues hasta a veces somos un arcoiris de todos los sentimientos que tenemos y no, no nos identificamos con uno, pero hoy en día tú eres un color.
1: Excelente, estoy de acuerdo. Así que
0: Completamente. Eso se me, hace, se me hace muy chido. Ahora sí, si sí quieres decir unas palabras para que aquellas personas que te están escuchando nuevamente con, con este nuevo proyecto, con esta nueva imagen que tú estás este, presentando, nos estás enseñando claro. ahorita. Todo tuyo.
1: Claro que sí. Pues amigos de Color Creativo, si eres un artista o si eres una en general un ser humano que le gusta escuchar música movida, pero que al mismo tiempo tenga un mensaje personal que hable sobre el momento en el que estamos, el momento en el que estamos como con expectativas tal vez irreales o muy, muy lejanas. y Necesitamos como recordar, recordarnos por qué estamos haciendo las cosas y también eh, el ser honestos con nosotros mismos. Si eso es lo que te gustaría escuchar en tu música, espero que Moisley sea el proyecto que quieras escuchar en este momento
0: super, qué chido. No, claro. ¿Tu ¿Tú, tú novia te está escuchando ahorita en este momento? No estoy. ¿Qué seguro. estás diciendo?
1: No sé. Viana me escuchas? No, no me está escuchando. Voy a traer audio ah, súper.
0: Si no te iba a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer la dinámica para que escuche esto que vas a decir, porque es una... Te puedo decir ahorita cinco palabras uh -huh. y ya sé cuál va a ser el resultado que tú vas a dar. No Así. sé si tengas algo que apuntar. Si no, ah. pues te lo voy diciendo.
1: A ver. A ver, voy a apuntarlo aquí. A ver. A ver, vas
0: vale, La primera es pantalla Ok La segunda es pared Ajá la, la tercera es hoja Ok La cuarta es planta Ok Y la quinta es madera Ok Con esas cinco palabras Vas a decir una historia triste Ok, claro Vas que a tener sí. un minuto para pensarla Nadie, nadie les puede escribir, la primera vez que alguien escribe, nada más porque estás, estás del otro lado. Pero bueno, ya este, tienes no. un minuto y este minuto empieza a contar ya. Ok, va.
1: Eh, es una historia triste. Entonces.
0: Todavía tienes tiempo para pensar, ¿eh? todavía ah. no. Ah, ok, ok. Tú, tú creas de esas cinco palabras, muchas veces nos enfrascamos en solamente como, lo hacemos como una tipo de orden, claro. pero es importante que tú este, digas mucho más y no, nos, no te enfrasques en, en solo eso. Claro. Tienes todavía 40 segundos. Vale, vale. Creo que él me está acercando a algo. <risa> Tienes 20 segundos. 10 segundos. Y esto dice en 5, 4, 3, 2 y 1.
1: Perfecto. Era un niño. Que decidió crear una casa con paredes de madera lo llenó de plantas y a pesar de que se sentía en un momento por fin satisfecho con su espacio vio hacia la pantalla de su tele y vio una hoja de un árbol y se acordó que estaba adentro y no estaba explorando el exterior o sea, por ahí. <ríe> <Por ahí>. Yeah <ríe> A ver. <risa> Super.
0: Buenísimo. ¿Cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Bien, creo que lo hice mejor que la vez pasada Creo que la, la vez pasada <risa> no, no fui nada coherente Y esta vez creo que al menos ya tiene sentido
0: Pues si te fijas Pues esas cinco palabras Es todo lo que dijiste en el episodio ¿Por qué? Porque te estuvo, estuviste trabajando en Un proyecto que fue con el Emicano Ajá. Y en ese momento tú te sentías bien Y luego llega otras personas y te dicen ¿Sabes qué? Esto eres tú las personas que se acercaron ya te estás tú ya eres digamos a, o lo que dijiste que eres honesto simplemente lo estás sacando y ahorita ya es otro proyecto completamente diferente es la, la pantalla que tú tuviste y decir ¿sabes qué? Lo, ya lo trabajé desde esta, una nueva imagen y ya es otra persona o sea así es como empiezas y tú lo fuiste construyendo literal fue toda la historia que con, nos comentaste todo este episodio salido en esas cinco palabras random
1: ¡Azú! ¿y cuánto te debo por la terapia? ¡Ja, <risa>
0: <risa> es que también leo, también leo el tarot, ahí sí El
1: huevo, güey El huevo estuvo chido. estuvo De esto
0: se es trata, o sea este, mi, mi, mi pareja me dijo esto Si te fijas, ella es la que se encarga Bueno, es, ella se encarga de hacer esas palabras Ahorita se me ocurrieron a mí Pero si te fijas de esas cinco palabras O esas cosas random Siempre van a hablar de su historia, ¿por qué? Porque es lo que tienen ahorita, es el inconsciente que simplemente te hace sacar lo que tú tienes en el momento claro. Y lo tienes fresco, por eso nace, te, te pude haber puesto este, cantar, una historia feliz Pero vamos a cambiar un poquito el mood de las cosas y dije, vamos a ponerle algo triste vale. Por eso nace esto, pero de eso se trata esta dinámica Simplemente nosotros lo estamos sintiendo y de, y de aquí sale como que lo pul tú lo puliste de una manera o lo de otra manera para que la gente lo viera Pero eres tú, básicamente Tú eres claro, ese claro. pequeño niño que lo vio Hermoso <risa> Ahora sé que... Pues, muchas gracias por... Nuevamente... Aceptar... Buscarme para hacer esta entrevista claro, porque no, creo Claro, claro que... Es que
1: me gustó la, la anterior Hasta me acuerdo... De hecho, apenas estaba conociendo a Diana Y vio la, vi la primera entrevista eh, se, se la echó completa y me dijo así De que te soltaste, güey Hasta o demasiado... Hasta o le dijiste de más Y yo así de... Eh, sí... Eres bueno, wey. Me gustan mucho las preguntas que haces. Y si me haces divagar, Ay. chido, güey. Me gusta mucho el proyecto. Gracias. Tu gracias.
0: Me gusta Cuando mucho. salió tu episodio, la primera vez que los episodios salen los miércoles, uh -huh. me dio COVID. Ni siquiera los, lo pude escuchar ese día. O sea, <risa> lo, lo saqué. Chale. Estaba trabajando, me sentí súper mal. Dije, no, aquí ya quedé. <risa> ya, ya salió el episodio y <risa> ya quedé. <risa> no, pero.
1: <risa> Iba a ser tu último episodio. Romántico. mi
0: último episodio así por eso y me aceleré ya todo <risa> y ahorita ya si me pasa algo ya, ya se hicieron las cosas ¿no? <risa> no pues muchas gracias por, no, ti, por aceptar este, por darme otra vez la oportunidad de platicar contigo no, claro, no. de conocerte nuevamente ojalá un día o pronto ya nos conozcamos en persona porque sé que tienes un proyecto súper chido gracias y, gracias en su momento te dije con hilo rojo Que la escuché mil, mil veces Que me dijiste cuántas veces las estaban reproduciendo en ese momento Y se me hace que yo era yo las que las estaba escuchando Tanto todo, todo tiempo Pero ahorita tienes otro proyecto Que se me está haciendo muy chido Que literal este, pues Como tú dices eres tú no Como las personas te lo han dicho eres tú y, y que estás demostrando Que estás sacando un poquito de ti Eso creo que es lo más importante Y lo que te hace sentir Que estás conociendo a una persona Así que pues muchas gracias por esta plática. Claro, y mío. pues algo que te iba a decir. Este, no, no. La única persona que importa para cada proyecto, para cada día también. Aparte de las personas que están a, a tu alrededor. La única persona que, que importa, aparte de ellas, eres es esa persona que tú ves en el espejo. Esa persona que, que, que al momento que tomas una selfie, que es lo que vemos, eres tú. Así que claro. recuerda que esa inspiración la tienes tú. Y si tú no estás inspirado, este... Sí va a haber gente que te apoye a que tú creas Pero muchas veces nuestra mentalidad es más fuerte es Y recuerda que de dónde nace Como tú lo dijiste Dijiste la palabra clave del episodio es Recuerda el por qué empezamos claro. Así que pues muchas gracias Por estar con nosotros En este episodio Y nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias